0: Muy buenas noches, amigas y amigos, con Gerardo en producción, Martín el Zapa Rivero <coughs> en controles y coordinación general. ¿Cómo andas, Martín?
1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Juan aquí a mi lado y sus libros. ¿Cómo andas, bueno,
1: buenas noches
2: a todos, ¿cómo están?
0: Y Álvaro, que tiene el placer de saludarles, damos comienzo a otra de nuestras noches de vinilo acá en radioelaguantadero.com.uy desde el barrio de La Teja para Uruguay y el mundo. Con entradas agotadas. Con entradas agotadas para <risa> el festival. Bien, <risa> es importantísimo. Un toque en aguante, el 21 de mayo. Si alguno no compró la entrada, aproveche porque no quedan. Sí, sí,
2: sí. <risa> vamos siempre a hacer, siempre hay lugar para uno más. Vamos Bien.
0: a hacer un anexo, un anexo del, del festival. Bueno, este lunes estamos acá con ustedes, eh, mandándole un saludo a todos quienes nos sintonizan tanto en el Uruguay, dentro del paísito como fuera de él. Un abrazo a la gente de Radio Templar En Salto que nos retransmite, también a la gente de la red Enfoques de Radios Comunitarias de la Patagonia, al amigo Sergio allá en Radio Bariloche. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a tener un programa, como siempre, bastante movidito, con diferentes estilos, esperemos que disfruten de él como nosotros hemos disfrutado al armarlo. Y Juan, ¿vos qué tenés?
2: Bueno, hoy vamos a hablar de... Vamos a traer la obra de este escritor... Creo que es un mitad uruguayo, mitad cubano... Porque vivió su juventud acá en Uruguay... Y después se emigra a Cuba, donde sigue a la actualidad. Es este, sobre la vida de Daniel Chavarría... Un escritor nacido en San José... Y lo vamos a hacer... Vamos a, a comentar un poco sobre la vida de él, su obra... Y vamos a leer unos extractos de un libro que hizo... Sobre una especie de biografía... Sobre Raúl Sendik Padre el Saint-Antonacci, eh, diciendo unos, unos pequeños párrafos del libro, que está escrito de una forma muy peculiar. Está escrito como, como el Quijote de la Mancha. Este, lo cual hace, su lectura es un, un gran erudito. Este, de la gente varía de latín, de, de griego, de, de manejo del idioma espectacular. Este, gente que... Un manejo de idioma que ya no, no existe en las personas, ¿no? Es una, una, de español antiguo, por ejemplo, en los comentarios que hace. Es, 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 es perfecto. Este, bueno, trajimos esto para compartir hoy, hoy con, los, con,
0: con los oyentes, la gente que nos ¿sí? escucha. Este, Raúl bueno, Sendic
2: que, Eso que, hace poco hizo 33 años de su fallecimiento. De su fallecimiento. ¿no? Por Sendik, eso también, un poco quisimos atar las dos cosas.
0: Raúl Sendic que muchos no saben, era un abogado, que sí, tenía sí. una posición eco, económica desahogada, que se primero estuvo. Se fue a los Arrozales. Eh, afiliado al
2: Partido Socialista. ¿no? Partido,
0: al Partido Socialista, a sindicalizar a, la, a los peones de la Arrozales y después eh, emigró al norte. Al, para, arte,
2: al norte profundo. ¿no? Para,
0: para, para sindicalizar y, 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 y reconocer la realidad tan cruda del, del cañero. Sí, y del una
2: realidad que fue siempre, porque toda la lucha obrera nunca estuvo relacionada con el campo. Sendí que es, el primer, es, es el, la primera persona que trae eso a la... A, a la lucha a la ante, a, ¿no? y a Montevideo no a, el Montevideo era ignorado sabes Entonces,
0: sí, el, sí el, el, cuando empezaron a... tenemos
2: unos testimonios cañeros cuando vienen acá que están muy buenos bueno que vamos
0: a ver. espectacular le vamos dando le vamos dando inicio a todo eso vamos creando la, 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 la curiosidad y la expectativa de, de que nos escucha. escuche bueno vamos a entrar con la parte musical y voy, voy a hacer una pequeña aclaración yo ya lo he hecho muchas veces esta aclaración que nosotros no somos Aquí está su disco Ese programa de triste memoria de Radio Montecarlo este, En que las disqueras Le decían que pasaba determinado tema y decían sí tal, tal persona pilota el tema Como para que entrara en, la, en, 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 en el juego De que había que escuchar a determinado Cantante o, o grupo Porque las disqueras este, Los estaban promocionando No somos Aquí está su disco Pero vamos a complacer Un, un, un pedido casi solapado que recibimos hace unos días, para Mabel, allá en Curtinas que siempre se comunica, Mabel, si estás escuchándonos, para vos, iniciamos con Creed Escribortes, Revival y Campos de Algodón. John Fogerty en, en voz y guitarra Tom Fogerty en segunda guitarra Stu Crook en bajo y Doug Clifford en batería así pasaba Chris Criworter desde hace, desde ese álbum extraordinario que es Willy los niños pobres que vendió la primera semana eh, de ventas en Estados Unidos la friolera de 20 millones de discos así como lo escuchan este, eh, este álbum llegó a estar en el lugar número uno durante varias semanas un álbum muy popular con muchos éxitos, Hijo Afortunado, este, bueno, Campos de Algodón que estábamos escuchando recién. Este, yo les contaba acá que en los bailes allá por el 69, el fines del 69 y 70, no, los bailes estudiantiles que llevábamos los vinilos y, y la bandejita este, con los, para escuchar los discos. Este, con, esto el, abría el baile o en la mitad del baile, nadie, nadie, nadie dejaba de bailar con, con Criegers Bueno. Juan,
2: vos. Bueno, decíamos que vamos a hablar de este escritor argentino, eh, perdón, uruguayo-cubano, Daniel Chavarría, que nació en el año 1933 en San José de Mayo, que ha novelas, cuentos, relatos autobiográficos, guiones para cine y televisión, periodismo literario y político, además de textos docentes. Reside en Cuba desde el año 1969. Entre 1975 y 1986 se desempeñó como traductor literario de varias lenguas y profesor de latín, griego y literatura clásica en la Universidad de La Habana. Varias de sus obras han sido premiadas. Se destacan allá ellos el premio Dayel Hamet que es a la novela negra, es, uno de, es el premio más importante sobre novela negra que hay en el mundo. Eh, el ojo de Sibeli, el premio Planeta. Eh, fue también premio al Ministerio de Educación y Cultura en el año 1994, con Adiós Muchachos. El Rojo en la Pluma del loro, premio eh, Casa de las Américas en La Habana en el año 2000. Viudas de Sangre, premio Alejo Carpentier, Cuba 2004. Y premio Bartolomé Hidalgo, al Mejor Escritor en el año eh, 2010 en Uruguay. Eh, decíamos que para el programa vamos a empezar en el próximo bloque a leer algunas de las, eh, algunas, algunos pequeños este, extractos de, de texto de esta especie de biografía con un formato de Quijote de la Mancha, que hizo sobre la vida de Raúl Sendic, que se llama el título, que lo recomendamos el libro se llama Don Sendick de Chamanga precioso, precioso. Esta bueno, no es sí. la única biografía, hay una muy buena de Samuel Dixon también, ¿no? Pero esta, esta forma más novelada es. Pero
0: eso, No es casualidad. No
2: es casualidad. Es la forma que está hecha. En alguna medida eh, Raúl Sendic o sea, era un Quijote. Fue un Quijote, ¿no? Claro. Porque peleó como molino de viento. Eso, por sí, lo menos sí. eso no hay duda.
0: Sí, sí, sí. Tal cual. O sea. este, lo hizo con toda la intención. O
2: sea, exactamente, pero, pero aparte del punto de vista de Italia es el siguiente
0: ¿no? Bueno, perfecto. Este, vamos a ir... En el próximo bloque vamos a empezar... El a, a bloque, este, desmenuzando ese Don de ahí. Chamanga. De Chamanga, que es el lugar donde
2: hace Perfecto. Las mujeres, ¿eh? vamos, a música, entonces... vamos a
0: seguir con la música entonces. Vamos a con la música entonces. Bueno, estábamos complaciendo el, el pedido de Mabel, ahí que concrídez, y ahora nos venimos para el Uruguay y vamos a escuchar... A un grupo que hace mucho no escuchamos, me estoy refiriendo al sexteto Electrónico Moderno, formado en 1966, cuyos integrantes eran eh, Armando Tirelli en órgano, Julio Soyado en bajo, Daniel Podestá en piano, Juan Olivera en guitarra y Juca Shepar en batería. Algunas señoras o jóvenes que estén escuchando odiando los 60 o se deben acordar de Juca Shepar porque producía este los desmayos de la, de, del público femenino cuando cuando tocaba el cesteto electrónico moderno el cesteto que tuvieron una época que con los delfines iban a los bailes o, o actuaban en, en determinados lugares y el, el, los delfines que muy bien equipados el electrónico también este, los delfines eran la, el, el, la música beat o que se, como se decía en ese momento que en los albores del del, del rock uruguayo auténtico, y el sexteto ponía la parte de música romántica, así para, para, poder, para poder bailar, muy bien equipado instrumentalmente, lo vamos a escuchar desde su primer long play con el rezo, una pequeña plegaria el noche divino, el sexteto electrónico moderno, Bueno, así pasaba el cesteto electrónico moderno, este, a muchos le habrá traído reminiscencias de, de épocas pasadas. Juan, vos.
2: Bueno, vamos a empezar leyendo un, un pequeño, unos pequeños párrafos sobre la Cuarta Marcha Carre, eh, Cañera, que se, se organizó en el año 68. En el libro este de Daniel Chavarría cuenta lo siguiente. En 1968 empezó la Cuarta Marcha, a mediados de febrero. El flaco Rodríguez Beretti y el Cholo González fueron los organizadores. A partir de Bella Unión llevaban la más radical de todas las consignas. Basta ya de, re, de dialogar, hay que armarse para la lucha. Los militares alborotaron como nunca y en varios tromos, tramos del recorrido los hostigaron. Caían sin dar aviso para arrestar y apalear a los marchistas. Eh, esta vez los marchistas salieron por la frontera del este, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo 33 donde los sacudió la muerte por tétanos de la cañera Lourdes Pintos, madre de tres pobres este, La violencia y las provocaciones de los militares se repitieron en diversos puntos de 33 minas y canelones. Ya en Montevideo, los marchistas acamparon en el barrio del Cerro y el, primero, el día primero de mayo bajaron por la ladera en compacto grupo. Agitaban los carteles, coreaban consignas, cantaban el himno de las marchas. Yo recuerdo, en la, en, se llamaba el campo de Belsa, en el cerro lo, este, en el año 68 estaban los campamentos de los cañeros pues lo, lo llegué a ver pasando por ahí, era un niño pero lo llegué, llegué a ver. Así llegaron a la llanura de Carlos María Ramírez el 1 de mayo, ya muy militarizada la calle, en un punto donde la policía pretendió impedirles el desfile hacia el centro de la ciudad para participar en la celebración de la tradicional fiesta proletaria. Todo a lo largo de la avenida Graciada, los peludos y grupos solidarios de obreros y estudiantes se enfrascaron en sucesivos entreveros que se prolongaron hasta la embajada de los Estados Unidos, donde ya otros habían quemado una rata de cartón con el sombrero del tío Sam. Año, año
0: 68
2: que
0: había, había democracia. En esa, no sé, fue en esa marcha ya hay un relato de este estaban acampados en, en, al amanecer para, para arrancar y sentí que estaban mateando, estaba el fuego prendido este, y se arrimó no Rosenkov entonces los, los, los cañeros estaban preparando levantándose algunos preparando el mate para, para, para matear y después arrancar, entonces eh, estaban entre los luces y, y se dio la nube a Rosenkov y dice estos parecen un ejército y Rosenkov le dice, un son un ejército
2: fue tremendo, sea sí. que era, era este yo me acuerdo, era toda manzana como carpas y la gente acampando ahí. La sí, de la de cerca, venían ¿no? hasta descalzos sí, digo, sí, sí, tenían, sí.
0: Vivían, vivían, y creo que todavía no siguen con toda esa explotación tan grande, en una pobreza extrema, ¿Eh? extrema. Sí. Este, no tenían ni, ni algunos ni ropa para, para venir a esta para ponerse, porque no. Este, ¿cómo es que se llama? No, eh, en el arrozal tiene un nombre la, las, los, los, los que se hacen ellos para 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 sí, estar, las listo, casas, sí, las, estar sí, en las casas sí, en no sí. me acuerdo. La tampa solo, ¿no? La tampa no se me. La tampa, ¿eh?
1: La son lo que hacen para para el el para
0: contener el agua. No, no, para, ahí, sur, para hay, hay lo lo de, la sí, sí, yo no me acuerdo. La, los canales los de
2: río son, la, son los que trasladan sí. el agua. Se llaman las pequeñas represas. Este, bueno, estoy
0: sí, claro, justamente de ahí seguimos ahora con con Juan en en el próximo bloque. Creo que estaba
2: ahí,
0: Bueno, muy bien. Estábamos con el sistema Electrónico Moderno. Ahora nos vamos para el norte y vamos a, a convocar al grupo Steppenwolf. El, el grupo que debe su nombre al, al, al Herman Hess y su libro El Lobo Estepario. Grupo formado en 1967 con John Kay en guitarras. De con Max en teclados. Jerry Empton en batería. Michael Monarch, también en guitarra y Russell Mordor en bajo si digo Steppenwolf, ¿qué otra cosa puedo decir que nacido para ser salvaje con la Harley Davidson al principio, ¿no? como debe <risa> ser Bueno, así pasaba Steppenwolf con ese tema hermoso que es nacido para ser salvaje eh, claro, si hay sí. si alguien de los que escuchan no vio la película, voto de Will por favor véanla, con Dennis Hopper con Peter Fonda tremenda película que re, refleja muy bien lo que eran los años 60 en, en Estados Unidos que era medio parecido en todos lados ¿no? la situación de la juventud Juan, vos
2: bueno, en, en otra parte del libro... ...habla sobre la tercera mancha de Utah. Eh, ...cuenta que la tercera mancha... ...partió de Bella Unión... ...el 19 de febrero del año 65...
0: ...aclarar... ...porque mucha gente joven lo cuenta sabe... ...la Unión de Trabajadores de Azucarero... De ...porque no se Europa, escucha mucha la, gente
2: joven... ...que es, no esto, sabe lo que exactamente. es... ...exactamente... Eh, ...poco antes de llegar a Salto... ...murió Omar... Un bebé de tres meses... ...y un cura provocador se puso a divulgar... El, el fallecimiento de ese inocente era de una advertencia de Dios, ofendidos, ofendido Dios por los propósitos subversivos de la marcha. A lo largo del recorrido, los marchistas se dirigían eh, a sus congéneres pobres de la tierra en un lenguaje jamás empleado hasta entonces. La UTA, a, la Unión de Trabajadores, asumió un tono bíblico más de secta mística que de agrupación sindical. En uno de los folletos impresos para distribuir en el camino se decía, hermano trabajador del campo, nuestra vida se parece a la tuya, nuestra ropa se parece a la tuya, nuestras manos se parecen a las tuyas, nuestra muerte en un hospital o en una desgracia se parecerá a la tuya y nuestra tumba, como la tuya, estará al borde del cementerio como nuestros ranchos están al borde del pueblo. Esta prédica fraterna del indigente peludaje norteño que lideraba el Raúl Sendik, intentaba validar una hermandad de clase incomprensible para gran parte de la población rural litoraleña y por completo inaceptable para los privilegiados peones del sudeste rico. no obstante la tercera marcha logró en parte su objetivo de seguir elevando a rango de ética nacional la desigualdad entre los peludos y población urbana a su regreso a Bella Unión a principios de mayo dejó una secuela de pugnas callejeras en la capital donde estudiantes y trabajadores hicieron causa común contra el segundo gobierno colegiado del Partido Nacional de la época.
0: Sí, las manchas cañeras se iniciaron ahí. Se iniciaron tiempo. ahí. Esta fue primera, mm -hmm. la,
2: la que leímos primero fue la cuarta, esta fue la tercera. Bueno, se estuvo al largo.
0: Años muy complicados. Muy, sí, sí, sí muy ya. Pero en el año
2: 65 que había, que había democracia, que había derechos,
0: que había tarjeteras, no había ni miserable. Una vida miserable, claro, sí. El interior profundo siempre. Exactamente. Y más al
2: norte, ¿no? más al norte, creo. Pero...
0: Es ahí, una re relación casi feudal sí, claro. le saco el caso, sí, el caso sí. Sí. es así bueno volvemos a la música este, vamos paseando por un lado para otro estábamos con, está, con Steppenwolf en Estados Unidos y ahora nos venimos al sur América del Sur, pero del otro lado de la cordillera y vamos a convocar al grupo Los Jaivas Los Jaivas, integrados por Mario Mutis en bajo, Claudio Parra en piano Juanita Parra en batería Carlos Cabezas en charango, Francisco Bosco en saxofón y flauta y Alan Real en charango y guitarra. Lo vamos a escuchar desde el, su álbum Canción del Sur eh, que nace de una experiencia que vivieron en la Patagonia Argentina entre los años 1973 y el 77 que se había exiliado después del golpe de estado en Chile el grupo Los, los Jaiba estaba muy relacionado con el con el gobierno de la, de la Unidad Popular de, ya, del asesinado Salvador Allende y inclusive el, el músico uruguayo Pajarito Gansani participó del grupo tocando el, bra, el bajo la, en Los Jaivas tienen una mezcla de, de rock progresivo y psicodelia pero también este, incorporando sonidos típicos de, de, la, de su patria chilena eh, en esta noche de vinilo de lunes Los Jaivas precioso grupo sí. Come <laughs> on. estuvimos con Creedence, este con el sesteto, eh. ah, con el sesteto electrónico moderno, secretismo
2: puro de este musical,
1: ¿no?
0: este, los jaibas de Chile, este, estamos
1: sí. a, si me permiten sí. quiero mandar un par de saluditos que tengo por acá, perfecto, antes de seguir avanzando con, el, con, el, con la hermosa música que estamos escuchando hoy, un beso grande para Rosana, para El Pato, para Laura de los Santos, nuestra community manager, para toda la gente que anda por ahí en la vuelta, escuchando. Bueno, a Cristina también, evidentemente, Pavel, no. al pai de la mesa, el, perdón, el pai, que te queda por ahí, que dice, eh, voy el sábado, es el otro, el 21, acordate por las dudas, ¿eh? ¿eh? Dice, Cristina, yo vi llegar a la marcha de los cañeros, muy emocionante, pasaron por la puerta de mi casa. Exactamente, descalzos, venían muchos de ellos, decía. Claro, venían
0: caminando, no venían en camiones, ni venían caminando y se iban caminando atravesaron todo el país, todo el exodo, país. tal era la, el país. la situación de pobreza y miseria que tenían que no, no, les dolía más la pobreza que, que, que caminar tantos cientos de sí, kilómetros no, no. La verdad que ahora sí. no
1: si nos vamos en boli o en auto no, no viajamos a ningún lado
0: ¿no? Las cosas, no. por suerte algunas cosas han cambiado otras todavía bueno, falta cambiar disculpen, ¿eh? no, por favor. Está loco. gracias a todos los que se comunican este les recordamos por si no saben que estamos en radioelaguantadero.com.we desde el barrio de la Teja por Uruguay y el Mundo, no hablo más ahora le toca a Juan
2: bueno, ahora vamos a leer un texto que es de este mismo libro que habla de la caída de Sendik cuando cae en la ciudad vieja, estaba en una casa ahí, este, en para, para que no lo agarraran el relato la parte que vamos a leer empieza así el megáfono comenzó a instar a Sendik a entregarse pero él gritó que no se rendiría los fusileros tras ametrallar una ventana y abrir un hueco dejaron caer cápsulas que llenaron el interior de humo y también el pasillo los marinos se alejaron hacia la puerta y el megáfono volvió a intimar a Sendik no me rindo le gritó Sendik y envuelto en el humo que lo hacía casi invisible salió al corredor y avanzó en zigzag zag hacia la calle con una pistola pequeña en una mano y un revólver 45 en la otra los fusileros no podían verlo por el humo y él se fue abriendo paso a ciegas ...guiado por el rápido y alternado choque de sus hombros con las paredes. Uno que se tiró al piso para dispararle por debajo de la humareda... ...lo alcanzó con, en la boca abierta, ávida ya de aire. Sendic cayó de lado a dos pasos de la acera. Disipado, por un, poco, disipado un poco el humo, lo arrastraron por los tobillos hacia afuera... ...y allí quedó tendido boca arriba. Por una, me gris, por una mejilla sangraba borbotones al ritmo de su respiración... Zenia, su compañera, lo vio por una ventanita del vehículo celular de, en que la llevaban. Supuso que lo habían matado y se anegó en llamas. En ese momento llegó il, el irascible inspector Campos Armida, tristemente célebre. Oh. En un vehículo policial, con la alarma puesta, y al ver que Sendik respiraba, sacó su revólver dispuesto a ultimarlo. Aquí mismo voy a boletear a este hijo de puta, dijo. Todos los dos, pero los dos marinos que habían enfrentado a Sendik... Con sus metralletas se interpusieron. Estaban dispuestos a todo si no se les respetaba su trofeo, y el mérito de haber capturado a quien los cubriera de escándalo y de deshonor por dirigir el célebre asalto y saqueo al CIM, que era el centro de inteligencia de marítima. Uh -huh, sí. sí, sí, Campos sí, sí. Ermida se alejó gritando obscenidades. De hecho, los marinos hirieron a Raúl, pero le salvaron también la vida. De allí lo llevaron a un hospital militar padeció un enorme deterioro en la boca que le impedía hablar y le dificultaba muchísimo alimentarse las curvas y mínimas cirugías que le practicaron durante esa semana sirvieron de muy poco por fin, en febrero del 73 lo internaron el penal de
0: libertad sí, sí. y todo lo que iba a padecer, ¿no? lo que iba a padecer posteriormente. como, como rehén de la dictadura ¿no?
2: Exactamente.
0: Porque todos los, los cabecillas Tupamado fueron separados en grupos de A3 y encerrados en diferentes cuarteles sí y no, rotando, rotando, no rotando. ¿no? Este, la historia de los redes, ¿vos lo sabías? Sí, ¿no? sí, sí. hay mucha gente que no lo sabe hay gente joven que a veces este, uno habla con determinadas determinadas cosas y no, no tiene bien claro cosas que pasaron acá, ¿no? este. es que
1: muchas veces si uno mismo no busca la información no, la, el sistema está dado como para que la información ah, no. no te, no te llegue su, por supuesto
0: que es, es así te
1: consumís cualquier porquería menos la historia que tenés que consumir
0: yo creo que para no, aprender, algo.
1: por lo menos, para no cometer los errores del pasado el, pero el, el, el nombre, y ahí estamos siempre el, en la misma el onda.
0: nombre de, de él era Rulfo sí, soy, y, y no ahí dice que soy Rulfo y no me entrego ah, eso, claro, sí, eso sí bueno, seguimos con la parte musical del programa y seguimos moviéndonos por el mundo pasa en un,
2: un extracto eso sí, es no es el libro, pero tenemos una parte na, de no, que, si no que es lo que se puede hacer en el programa
0: ¿no? este es todo mal. no es lo que se puede hacer, es lo que tratamos sí, de hacer tratamos, ¿no? nadie ¿no? nos manda podemos hablar todo lo que quieran hasta que no venga algún tipo de censura de la dirección que, te, que está sentada allá a tu izquierda no, <ríe> bueno la,
1: la dirección en ese sentido no te va a censurar
0: vamos arriba tranquilo. bueno, vamos a continuar nacido en Liverpool el 9 de octubre de 1940 fallecido o asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980 me, me refiero a John Winston Ono Lennon John Lennon, con su Plastic Ono Band, es lo que vamos a escuchar ahora, a continuación, el tema Well, Well, Well. Well, Well, Well es una canción de la Plastic Ono Band y John Lennon que, apoyados con, por Ringo Starr en batería, Klaus Bormann en bajo, Lennon en, en guitarras, es una, la segunda de dos canciones de un simple que fue un rotundo éxito en el año 1970. La canción narra varias situaciones de discusión con su enamorada Yoko Ono en que discute sobre temas como la revolución, el liberalismo, la liberación de la mujer y la responsabilidad de cada uno en los cambios. Señoras y señores, John Lennon, La Plastic Ono Band, en esta noche de vivir. Bueno, primero anot debido a, a la situación de oposición de Lennon a la guerra de Vietnam, estando ya él radicado en Estados Unidos, recibió intentos repetidos de parte del gobierno de Richard Wilson de expulsarlo del país. Eh, las fuerzas vivas este, y todos los fanáticos que tenían John Lennon en Estados Unidos hicieron todo lo posible para evitar que fuera este, expulsado de, de ese país. El gran John Lennon que ha sido reconocido entre los 100 mejores compositores británicos solo superado por Paul McCartney y, y, el nuevo, y el nuevo inglés Bob Dylan después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994 el gran John Lennon Juan.
2: bueno vamos a seguir con otra parte de este libro que decíamos Don Sendik de Chamangá, de Daniel Chavarría. Eh, este fragmento dice así. El balazo recibido en la cara le había destrozado el maxilar, parte de la mandíbula, la lengua, y el amasijo formado dentro de su boca, el bebé padecía incrustaciones de encías en las mejillas interiores y esquilas de hueso en los fragmentos desflecados de la lengua. Hablarle era imposible y durante mucho tiempo debió alimentarse con líquidos. En 1981 se le permitió sostener una correspondencia regular y tuvo la primera oportunidad de nueve años de comunicarse con sus hijos. Desde entonces dedicó buena parte de su tiempo a recuperar la relación interrumpida, ocuparse de su educación, orientarlos y responder a sus interrogantes de los cinco. Evitaba hablar de sí mismo y nunca exhibía conocimientos por lucirse. Quienes lean sus obras van a admirar un augural talento analítico en materia socioeconómica, jurídica, histórica y política, que son el terreno natural de todo revolucionario ilustrado. Algunos podrán sorprenderse por emanar de un hombre tan visceral en el combate, pero la correspondencia para sus hijos, compilada en el libro que se llamó Cartas desde la cárcel, pese a la censura que muchos las limitaba, generan perplejidad por el vasto y universal surtido de su acervo cultural. Muchos podrían dudar de que su memoria hubiese almacenado una información tan enciclopédica de no avalarlo su cárcel continua de, continua de casi una década para esa fecha sin lugar para consultas bibliográficas ni asesoría alguna. Su capacidad integradora le permitía además ejemplificar los consejos a jóvenes y niños de disciplinas muy lejanas unas a las otras. Sin ser especialista, profundizó en, la, en lo esencial de los grandes naturalistas, astrónomos, químicos, genetistas. Mantenía contacto casi, con casi todo lo que llamara su atención desde la infancia. Conservaba con indeleble exactitud lo leído entonces y lo escuchado durante las hogareñas lecturas nocturnas con su hermana Alba que hacía para la familia reunida en pleno. Bueno, es parte de lo que que cuenta que pudo, cuando él pudo rehacer un poco su vida dentro de la cárcel y de limitaciones que tenía... Sí, que ella era rehén en esa
0: época. ¿no? Era, integraba el, el, que era Fue hasta Cristo, el año
2: 85 en que, que la admitieron... Que, que fue liberado.
0: Eh,
2: a, fin de, a fin de
0: marzo, ¿verdad? ¿no? Sí. sí. A fin de marzo de 1985. No. Sí, en principio, en marzo. Sí. A fines de mes de marzo del 85. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Asumió el gobierno y después de que se, se hizo una ley, ¿no? una sí, ley, ley, la ley. Se hizo la ley. Muy bien. Bueno, Juan, ¿tenemos <coughs> alguna otra otra intervención? Sí, vamos ver? a tener
2: un par más. Bueno,
0: perfecto. Bueno, nosotros estábamos escuchando al grande de John Lennon y como este programa vamos de un lado a otro porque estamos en Radio el punto com, punto Uy, desde el barrio de La Teja, por el y el Mundo. Martín, métate, en, con, se gasta los dedos con el celular, pero está. El, programa, que,
1: sal y el
0: programa sale serio. Bueno, nos vamos para Argentina y convocamos al Grupo Arcoíris, desde su primer LP del año 1972, el grupo integrado por Gustavo Santaolalla en guitarras, Ala Tocatrián en saxo, órgano y flauta, Guillermo Bordolampé en bajo y Horacio Llanelo Horacio en batería. Desde ese nombre el Arcoíris y el tema Camino. bueno así pasaba arco iris desde la república argentina y ahora volvemos a viajar, nos formamos un jet, nos vamos para el Reino Unido y convocamos a ese grupo tremendo que fue Traffic, eh, procedente de Birmingham Inglaterra desde su álbum grabado en vivo, bienvenidos a la cantina, welcome to the Cantín, grabado en julio de 1971, un disco que pasó siendo una calidad extraordinaria pasó casi inadvertido para el público inglés pero fue éxito en Estados Unidos llegó al lugar 26 en la lista de 100 de la revista Rolling Stone formado por Steve Wingwood en órgano y voz, Jim Capaldi en percusión, Dave Manson en guitarras, Chris Wood en salso y flauta Rick Gretsch en bajo Jim Gordon en batería y el africano Rebop. Lock en congas y timbales. Llena el noche venido tráfico. y facético del lunes, Perdón, no, la,
1: la primera parte, así pasaban, recién estaban subiendo el volumen, bueno,
0: decía, repite, <risa> repite, que así pasaban los integrantes del grupo Traffic, haciendo el tema Medical Ted Good, desde su álbum, grabado en vivo, en el año 1971, bienvenidos a la cantina, bienvenidos a Nochevinilo, y Juan, bienvenidos. sigue con ustedes, muy
2: bien, Vamos a leer ahora... Augusto este, Sendik es liberado en el año 1985... ...con la amnistía sobre el fin de marzo... Eh, ...vivió cuatro años tratando de rehacer su vida... De, ...de rehabilitarse físicamente... ...tuvo operaciones en Cuba, en otros lugares, en Europa... ...para mejorar y poder hablar un poco mejor... ...le costaba hablar, logró hacerlo, pero le costaba bastante... ...y bueno, sobre el año 89, un poco antes, sobre el fin de 88 ...es que aparece en sus su problemas de salud... ...cuenta acá en el libro que quien primero le, sub, le supuso con una afectación este, motriz fue la pediatra Liria Martínez durante un fin de semana ella coincidió con un grupo de amigos, entre ellos el bebé que era el sobrenombre que tenía Sendik, en una chacra de Vitoriano el Rubio en San Jacinto allí mientras Raúl picaba leña Liria le notó algo anormal en su manipulación del hacha y flexión de la cintura al preguntarle por qué voleaba los golpes de ese modo Sendik le dijo que ese era su estilo, aprendido a los seis años en sus pagos de flores. E intentó bromear. Pero la sagaz pediatra notó algo evasivo y le aconsejó no incurrir en negligencia. Su modo de torcer la carrera no era normal, ni en flores, ni en la y Podía ser algo malo, ¿Por qué no consultaba a un especialista. Le propuso dejarse examinar por una neuróloga de su confianza, muy solidaria con los tupamaros. Él intentó resistirse, pero Lili insistió. No jodas con eso, bebé. Y le recordó las consabidas enfermedades graves que agarradas a tiempo se curan bien y con ese argumento lo convenció días después se le apareció con la neuróloga que lo examinó en presencia de Cenia y T que era su compañera le pidió asumir determinadas posturas para efectuar algunos movimientos que resultaron dificultosos y como conclusión lo instó a someterse a un par de análisis todos sin señales de alarma y por las mismas razones preventivas de Lidia. tantos años de humedad podían haberle afectados los huesos en los calabozos. Seña se sumó a los criterios de ambas mujeres y entre las tres lo forzaron a dejarse realizar lo que ya no era un par de análisis, sino varias radiografías y pruebas de laboratorio y él terminó por acceder bajo protesta. Por fin, al cabo de dos semanas, la neuróloga trajo una inquietante información. la Raúl decía el mal de Charcot en su forma más destructiva. Su criterio procedía de una junta médica integrada por varios especialistas allegados al MLN que mantendrían una estricta reserva sobre su caso. Salvo leves diferencias sobre la velocidad del avance patológico, la desalentadora opinión fue unánime. Se había producido una rápida desmielinización de los nervios periféricos que afectaba la movilidad muscular y la clara recepción de las órdenes cerebrales. Su mayor incidencia era observable en el peroné, en los talones, en el arco, en los dedos de pie y las manos. Era la enfermedad de Charcot que ya le había tomado el cuerpo.
0: No, sí, seguramente lo que decía, ¿no? Los maltratos, la humedad de sí, la humedela, caraboz. Claro. Sí,
2: sí, claro. Sí. Años de, más
0: de diez años. Más de diez años, sí. Sí, aparte, antes también. Y, antes, y antes tampoco, tú una no
2: había a monte, ¿no? Claro. Durante, a monte
0: durante... o... Sí, bueno, sí más, más metido en el
2: monte que Yo, no, cuenta Canalejo. Y Canaleva, ella ¿vale? había estado preso. Sí, sí, había sí, estado preso también varias veces. En preso, Argentina con mismo. Con las consecuentes,
0: consecuencias de las torturas claro, también, sí, ¿no? Sí, no sí. Porque no era que lo, lo tomaban preso y lo llevaban esposadito al. No era no, que todos, lo juzgaran. Claro. O sea, las que, las, las que pasaban. Y en jefatura. Y, Exactamente, y después en sí. los cuarteles. ¿no? Bueno. Las
1: hermosas fuerzas conjuntas.
0: Sí para qué sirven las fuerzas conjuntas, como dice Tabaré Rivera. <risa> bueno, vamos hablando de la parte musical del programa, de este programa, lindo programa de, de lunes de Noche de Vinilo. Nos
1: colgamos hoy, pero valía la
0: pena. Sí, valía la pena. Bueno, vamos a convocar para cerrar el programa al señor John Mayer, nacido en el Reino Unido el 29 de noviembre de 1933, ese precursor del rock y el blues inglés, en cuyo, en cuyo grupo han tocado gente como Alexis Corwin, Eric Clapton, Peter Green, de Fleetwood Mac, Mike Taylor, que después integró los Rolling Stones, Mickey Fraudio y John McVeigh, también de Fleetwood Mac. Lo vamos a escuchar desde su álbum True the Years, el tema es Jugando a la Escondida. Y acompañan a John Mayer, que hace vocales y armónica, como decíamos recién, Mick Taylor, el guitar en guitarras, que después integró a los Rolling Stones, Tony Roberts en bajo y John Heathman en batería. Cerrando la parte musical de Noche de Nilo, el gran John Mayer en este programa de lunes.
2: Para, para terminar el programa de hoy vamos a leer un, el final de texto que habla de lo que fue el sepelio de, de Sendik que fue un acto político la cantidad de gente particularmente que fue al, al cementerio a despedir los restos de Sendik hizo que el MPP tuviera ingreso a, la, a las dos semanas de Frente Amplio porque fueron, fue, fue imponente fueron más de 50.000 personas eh, cuenta acá en el libro Daniel Chavarría basado en testimonios que cuando los restos del bebé llegaron a Montevideo, el bebé era el, el apodo que tenía Sendik, lo siguió una muchedumbre en camiones, ómnibus, autos, motos, bicicletas y carros tirados por caballos. En heterogénea cabravana, embanderado con la estrella y la T, miles de personas lo acompañaron hasta la sede del movimiento acondicionada para el velatorio. El féretro estaba solo una tarima en el salón grande entre banderas tupamaras de Artigas, y de la cruzada de 1825 con la leyenda Libertad o Muerte. Había coronas y ramos de flores en las cuatro esquinas. Se acondicionó una salita aparte para la familia. Junto a la puerta Cancel, una actriz con álbum, donde firmaban los concurrentes. Además de la autodefensa en la azotea local, los grupos de base se turnaron para montar guardia de honor al compañero. El sepelio después, posteriormente fue en La Teja, el Cementerio de la Teja, acá en Lima y, Berres, y acá no me Cerquita donde estamos exactamente, dos. a pocas cuadras. a siete cuadras, es a siete cuadras acá, exactamente. Eh, los cuadros de seguridad lo compusieron los compañeros del Cerro y la Teja, los grupos de Piedras Blancas y el Parque Posadas, cuentan. Los trabajadores de la química, Coronis Cancela, los del transporte, bebida y la pesca, la gente de la salud de un servicio médico de emergencia para el imperio. Los más viejos y los niños llenaron los ómnibus de cooperativas de transporte que encabezaron la columna. El resto a pie, al rozar el pavimento, emitía un murmullo. Crespones de negros en las ventanas de la avenida Graciada, gente que se sumaba a la marcha en el recorrido. Decenas de miles subimos el viaducto del Paso Molino y en Carlos Mayer Ramírez, otra multitud se agolpaba en las veredas. Frente al cementerio de la Teja era imposible pasar. solo el respeto permitió abrir un camino hacia el portón. Durante el alto, para el adiós, el micrófono que yo sostenía tenía se me resbalaba Cuenta. para que el Cholo siguiera leyendo el Cholo era este, uno de sus compañeros cañeros más, más conocidos y su voz resonó enronquecida las lágrimas corrían por nuestros rostros sumida en caliba, en cavilaciones en torno al mayor y mejor exponente de la revolución la vieja guardia Tupamara oyó el discurso sin prestarle atención las miradas vagaban por las copas de los cipreses las manos refugiadas en los bolsillos los torsos embarados por la bronca no precisaban palabras para expresar la emoción que les apretaba el pecho. Cuenta que aferró con rabia la manija del cajón, que lo acompañaba en ese momento, y mirada se cruzó con la impasible del flaco Arturo Dura. Nuestros ojos mostraban la incredulidad. Era imposible. Eso no estaba sucediendo. Ya nos había tocado cargar otros compañeros como Jorge Balmero y Pedro Dura, su hermano. ...y ahora al traspasar la puerta del cementerio... cargamos a quien de alguna manera... ...había sido el padre de todos nosotros... ...al cerrarse la abigarrada multitud... ...nos llevó casi en el aire hasta el nicho... ...que se le había este, provisto para, para el cuerpo... ...los funcionarios municipales colocaron en el elevador... ...el ataúd tapado de flores... ...batir de palmas, batir de palmas, batir de palmas... ...muda despedida, ritmico homenaje... ...y la sensación colectiva... ...unánime de estar presenciando el punto final de una epopeya que conmovió a América la pobre completamente por entero yo recuerdo, fue una jornada este, sí, sí, sí. absolutamente movilizadora este, fue la despedida de uno de los, de los, de los grandes, de los grandes este, luchadores que tuvo, que tuvo el, el Uruguay con aciertos y errores, pero fue uno de los grandes luchadores que
0: por cambiar, las, por cambiar la, la sociedad
2: forma de vida que recién después pasaron más de 40 años para que se les pudiera reconocer derechos al trabajador rural.
0: Exacto. exacto.
2: recién por el 2014 sale la ley.
0: Bueno, Juan, muchas gracias. Martín, muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar. Nos vemos el próximo lunes y con lecturas así, hoy más que nunca, la lucha continúa. Eh, enchufarlo de vuelta.
4: bestias de aquel infierno todo está guardado